3: No universo do rock blues A esta edição semanal do Consultório Jurídico Em que trazemos as dúvidas dos ouvintes Também os conselhos do Dr. Adriano Malalana Estas emissões semanais da RDP África E temos um tema central para cada edição Antes disso quero lembrar que as linhas de inscrição estão abertas são os números habituais, o 213820022, 213820022, 213820023, ainda o 213820068, linhas telefónicas. Podem usar também o WhatsApp, enviar mensagens escritas ou orais para o 96 712 e ainda podem enviar e-mails para o correio eletrónico habitual consultóriojurídico.rtp.pt. Vamos então ao tema desta semana e no consultório jurídico de hoje vamos abordar a figura da execução específica.
4: Boa tarde. Boa tarde. De facto, o tema do consultório jurídico de hoje é a execução específica. A execução específica remete-nos logo para o contrato de promessa de compra e venda. Bom, é um instituto jurídico que já foi aqui analisado várias vezes. Porquê? Porque é usado o contrato de promessa de compra e venda com muita frequência no comércio jurídico sobretudo no que diz respeito à compra de imóveis. Sabemos que em Portugal há uma grande pressão imobiliária porque há pouca oferta de imóveis e há muita procura e os preços, inclusivamente, têm vindo a subir nos últimos anos. Ora, as pessoas normalmente, quando pretendem adquirir um imóvel celebram primeiro um contrato promessa de compra e venda. E nesse contrato promessa de compra e venda, por tradição, existe a entrega de sinal. O sinal serve para garantir, digamos assim, a seriedade do negócio, uma vez que a parte que entrega o sinal... Que é sempre o promitente comprador, se desistir do negócio, perde o sinal a favor do promitente vendedor. E se o faltoso for o promitente vendedor, que tenha recebido sinal, o que irá acontecer se se recusar a celebrar a escritura pública de compra e venda prometida através do contrato de promessa? é que será obrigado a restituir o sinal em dobro. Isto é pacífico, acho que os nossos ouvintes estão familiarizados com esta matéria. Agora, há casos em que no contrato promessa não existe sinal. É menos frequente, mas pode acontecer. Então, havendo incumprimento, mormente do promitente vendedor, o que é que vai acontecer? Como é que o promitente comprador vai ser ressarcido pela falta de cumprimento da sua obrigação por parte do promitente vendedor? Então a lei entendeu estabelecer uma figura chamada execução específica para resolver esta questão da ausência de sinal no contrato-promessa de compra e venda. E em, em que é que consiste então esta figura da execução específica? A lei é muito clara ao dizer que, se alguém se tiver obrigado a celebrar certo contrato e não cumprir a promessa, pode, a outra parte na falta de convenção em contrário, obter sentença que produza os efeitos da declaração negocial do faltoso. Portanto, o que a lei vem dizer, de facto, é que se não tiver havido uma convenção em contrário e tendo havido um contrato promessa, se uma das partes se recusar a cumprir o contrato, pode a outra parte, não faltosa, recorrer ao tribunal para obter uma sentença que vai produzir os efeitos que seriam produzidos pela vontade da pessoa faltosa. Portanto, é o tribunal a substituir-se ao faltoso para que o contrato promessa seja cumprido. E a lei acrescenta que Entende-se haver convenção em contrário se existir sinal ou tiver sido fixada uma pena para o caso de não cumprimento da promessa. Portanto, sempre que existir sinal, significa que existe uma convenção que não permite o uso da execução específica. Porquê? Porque a parte que sai prejudicada pela falta de vontade negocial do faltoso irá recorrer ao mecanismo do sinal para ser ressarcida. O consultório jurídico da RTP África está cada vez mais perto de si.
3: Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. E assim ficamos a conhecer um bocadinho melhor esta figura da execução específica na edição desta semana do Consultório Jurídico. Podem continuar a ligar os números habituais e inscreverem-se na edição de hoje do Consultório Jurídico, colocando por isso questões diretamente ao jurista Adriano Malalano. Os números são os habituais 213820022, 213820023, ainda 213820068. Há ainda o uh, um número no WhatsApp, que podem também usar, 967125572. Este número serve para deixarem mensagens escritas ou gravações em áudio. 967125572 e depois tem também o correio eletrónico consultório jurídico rtp.pt
0: Música africana ele, 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 Ao longo do dia É certo e sabido Que o balanço quente Vai ser repetido É certo e sabido Vai ser repetido porque é bom ouvir, música fincana, porque é bom dançar, música fincana, porque é bom ouvir, música fincana, porque é bom dançar, música fincana, porque eu tenho feitiço e sem dar por isso o corpo começa a girar, começa a gostar, começa a pedir, começa a gozar com essa música africana, a gozar com essa música africana, a gozar. Com essa música africana, quando a noite chega, toda a gente quer música africana, Uê, lê, 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 lá. Porque não conhecer os pontos de encontro, Por os amigos e aprendo o caminho. Torcego os amigos e aprendo o caminho. Porque é bom ouvir, Música, africana, porque é bom dançar, Música, africana, porque é bom ouvir, Música, africana, porque é bom dançar, Música, africana, porque tem feitiço e sem dar por isso. O corpo começa a gingar, começa a gostar, começa a pedir, começa a gostar. Com, com essa música africana, gostar, com essa música africana, gostar, com essa música africana. Buçar, Manuncia, música africana, oi e le 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 la ao longo do dia é certo e sabido que o balanço quente vai ser repetido, é certo e sabido vai ser repetido porque é bom ouvir música africana, porque é bom dançar música africana, porque é bom ouvir música africana, porque é bom dançar música africana, porque te feitiço e sem dar por isso o corpo começa a gingar, começa, a gostar, começa a pedir, começa,
3: a tema gostar. histórico da carreira de Dani Silva, este música africana.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
3: Está na altura de conversarmos com os nossos ouvintes e percebermos quais são as dúvidas que nos querem colocar. Boa tarde, Luís Mongo, bem-vindo.
5: Sim. Ora dia. viva. Bom dia.
3: Está a ouvir-nos onde?
5: Eu estou no, Praga, no Pragal. No
3: Pragal, muito bem. Margem sul do Tejo. conte nos tudo, não esconda nada.
5: <risos> obrigado, obrigado. Eu antes de mais quero dizer um bom dia, doutor por ter nos estado a fornecer muitas coisas boas que nós não tínhamos conhecimento. Uh, eu tenho dois problemas, dois problemas que eu tenho. Uh, um, um problema é de, 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 de número de, de... Número de. É aquele, aquele número que tem a ver com, com saúde, é número utente. Utente
3: já, do Tente. tente de Serviço já, Nacional de Saúde.
5: Sim, estou cá já um bocado de tempo para fazer desconto. E A gente vai no, 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 no posto de saúde para tentar ter o número. Gente, eles não dão o número. E, e foi terça-feira que eu tive um problema. Com a minha esposa no trabalho. Ela estava a tentar limpar um. limpar, se chama Chaminé, né? Chaminé. E a coluna fez cu, e pá, essa coisa, ela ligou ela, ela para mim para eu levar lá no hospital. Fui no hospital de, de, mesmo de Praga, até tinha marcação. De, de 112, era para o bombeiro vir, não veio, que é por aí. Então, fui no hospital, quando chego lá, pedem número, pá, por causa desse número que eu não tive, eu gastei quase 190 euros só, sem medicamento. E ele pediu, eu disse, não, não tenho tem que ter, senão eu não consigo ter porque não consigo entrar num posto qualquer do setor aqui de Portugal e pedir tomar o um número com a minha, com minha própria mão tá vendo? então eles sempre dizem não então, eu quero que o doutor me, me explicasse como a gente consegue ter esse, ter esse número ou se é porque não tem nada né? porque estou esperando espera de SEF, não, não dá para eu poder fazer marcação para documento, não sei se é por causa de não ter documento ou se mesmo sem documento eu consigo ter porque eu trabalho aqui, faço desconto tenho, tenho contrato e, então, nesse, nessa, nessa situação, eu não Sim. quero que amanhã eu algum outro, eu ou meus filhos, podem adoecer mais de novo para gastar mais essa porra de dinheiro. É um problema. E outro problema, eu é, não sei, acho que é tem a ver com o consumidor. Eu, eu comprei um aparelho, comprei vários aparelhos, mas um dos aparelhos, todo eu, meti, todo eu meti seguro, todos. E na loja onde eu, eu foi um centro comercial, comprei lá, porque lá é mais, é mais legal, eu compro isso, põe o seguro e mesmo no balcão eu pago o seguro. Pago o seguro porque o aparelho tem, tem garantia de dois anos e eu aproveitei com ela para criança, então eu meti seguro, mais outro seguro. Paguei o seguro. E no balcão eles disseram que é, paguei. Está tudo bem. Agora, infelizmente um, um dos aparelhos, o uh, miúdo parte, cai parte. Como eu pus seguro, epa. Eu vou para a loja. Quando vou para a loja, o, o, no, lá, lá na loja eles dizem que eu tenho que ligar para seguro mas eu, não, eu acho que isso não é normal porque e, e, a, eu poderia achar que é normal, né? Se seguro fosse aqui mesmo em Portugal ou se fosse um número o mesmo número que eu ligo para a rádio RDP África, poderia ser o mesmo número de Portugal que eu posso ligar porque eu não posso ter outro mais custo, tá vendo? Eu, eu, eu pago o meu um X, de, um X de valor, tem saldo para, para todo Portugal um, um mês. Então quando eles dão o número Tento ligar, não chama com o meu número, diz que eu não posso chamar. E eu carrego o saldo, carrego o saldo de 10 euros, ligo, eles tomam meu e-mail, dizem que vão mandar e-mail, não manda Carrego mais saldo, ligo, epa, eu já gastei 30 euros através desse sistema de seguro. Eu acho que isso não é normal, se eles comprar um aparelho... É, o, 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 o próprio loja tem que assumir, contactar com o seguro, né? nós ainda que temos que gastar tanto dinheiro, eu, eu não sei se a lei do consumidor, ou como diz a senhora, eu doutora falar isso uma vez, mas não não, não atenção, não sei se, o que tem que fazer? Você tem que levar o aparelho para a loja, eles têm que resolver meu problema, ou eu tenho que continuar a ligar, gastar saldo, a ligar o seguro lá fora, e o número começa 7777 e eu não sei, eu não sei onde é que esse número está, se é mesmo aqui em Portugal, eu estou mesmo já Revoltado e tu creio mesmo ir lá fazer confusão, deixar a tabla com eles, dizer que eu não quero, não quero problema, porque eu não quero que não quero problema uma minha coisa, porque eu paguei dinheiro, eu quero que vocês me, me, me resolvam. É, Querá que o doutor me ajudasse nesse sentido, nesses dois termos.
3: Luís, Talvez... obrigado por ter ligado. Eu acho que já ficou mais ou menos esclarecido o seu ponto, Sim. e por isso vamos tentar dar-lhe aqui uma luz em relação a estas duas matérias. Obrigado por ter ligado.
5: Obrigado, obrigado a vocês aí que fazem um bom trabalho.
3: Tá, estamos juntos. Obrigado, estamos juntos. Uh, doutores, uh, bem-vindo a este espaço de ligação com os ouvintes. Uh, o nosso ouvinte Luís Monco tem dois problemas que são sérios uh, e que têm resposta até bastante simples.
4: Sim, a começar pelo primeiro e é o mais sério dos dois, dos dois casos que nos coloca. É está privado do acesso aos cuidados de saúde no Sistema Nacional de Saúde. Isto é manifestamente ilegal. Saiu ano passado um diploma do governo que diz que todas as pessoas que se encontram em Portugal têm direito aos cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde. E para isso devem obter o um número de utente do Serviço Nacional de Saúde. E este número obtém-se nos centros de saúde. Portanto, o ouvinte Luís Mongo tem que se deslocar ao centro de saúde da sua área de residência e solicitar a sua inscrição no centro de saúde. Bom, eu sei que lhe vão dizer que não há médico disponível para si. É esta resposta que normalmente os centros de saúde usam para não atribuir o número de utente. Dizem, não temos médico de família, portanto o senhor não pode ser inscrito. Só que uma coisa não tem nada que ver com a outra. O senhor tem o direito de obter o número de utente do Serviço Nacional de Saúde, não obstante, eventualmente, não haver vaga para ter um médico de família associado ao seu agregado familiar. Porque o número de utente não serve apenas e só para ter médico de família, como se constata pelo facto de ter pago 90 euros para ser assistido no hospital justamente porque? porque não tem número de utente. E aqui é muito mais grave ainda porque a sua mulher sofreu um acidente de trabalho. Portanto, tendo sofrido um acidente de trabalho tem o direito de ser assistido através da pólice do seguro de acidentes de trabalho. É obrigatório. A entidade patronal tem, se não tem, deve ter é obrigada a ter um seguro de acidentes de trabalho logo esses 90 euros que o senhor pagou têm que ser reembolsados pelo seguro do, do, de acidentes de trabalho através da pólice de seguro de acidentes de trabalho que a sua mulher deve ter se não tiver terá que ser a entidade patronal a reembolsar esta quantia que foi paga bom repito, tem direito independentemente de ter ou não autorização de residência ao número do utente do Serviço Nacional de Saúde. No que diz respeito à compra que fez e que, sabendo que poderia eventualmente vir a ter problemas, quis reforçar digamos assim aquela garantia de dois anos, contraindo também aqui uma pólice de seguro. Ora, houve um, um acidente com esse mesmo aparelho Com seu filho E voltou à loja onde fez a compra A loja é obrigada A receber o aparelho Para ser reparado Caso tenha reparação Ou a entregar um novo aparelho A coberto, portanto Deste seguro Que o senhor contratou Não é o senhor Luís Mo Mango, Mongo. Mongo Aliás, não é o senhor Luís Mongo que terá que procurar porque nem sabe onde é que está esta companhia de seguros não é da sua responsabilidade é a loja que tem a obrigação de acionar o seguro não o faz, o senhor tem duas hipóteses, pode ir a uma associação de defesa do consumidor chamada DECO vai à internet e vai ver onde é que é esta associação, apresentar a sua reclamação a associação vai ajudá-lo Portanto, acionar esta apólice esta de seguro junto do estabelecimento que lhe vendeu o, o aparelho ou, em alternativa, pode colocar uma ação em tribunal, pode pôr uma ação em tribunal contra a empresa que vendeu o aparelho. Para isso, terá necessariamente que contratar um advogado.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
3: Estamos na edição semanal do Consultório Jurídico. Trago agora a antena, o ouvinte Fernando Silva. Boa tarde.
5: Boa tarde, amigo. Ara viva. Nuno é, Sardinha e sou o, o, o doutor Adriano. Malalami, yeah. Ok, Sr. So, doutor, vou colocar uma questão, um problema que eu tenho, uma não, duas, yeah. barulho, dizer, barulho e racismo. Quer dizer, não são tudo em conjunto, não. Primeiro é o barulho, segundo é o racismo, vou explicar. Eu vivo aqui no h à num prédio novo, eu sou o único negro no prédio, yeah. Vamos falar primeiro do barulho, que eu é sou o único negro no prédio. Pronto, estou aqui há quatro anos quatro anos e alguns meses. Aqui. E eu também sou o único inclino. Porque no prédio, que deve ter aí, não sei, é, cerca de 12 apartamentos ou 10, uma coisa assim, não tenho, não, 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 não sei concretamente. E, aqui, durante quatro anos e tal, não houve problema nenhum. Yeah. Mas durante... também não ouvi ninguém, não é? Hã?
3: Também não havia ninguém.
5: Ninguém reclamou. Ninguém reclamou. <risos> ninguém reclamou nada durante a relação ao Barulho, durante quatro anos em Itália, quando começou uh, o problema da pandemia, e há é, seis meses atrás, começou uma situação, porque no prédio todo só dois uh, uh, duas pessoas que começaram a reclamar. Quer dizer, e para ser quem sincero, é, é, é só dois. Quem é que faz barulho, afinal? Contra mim. Quer dizer, dois apartamentos contra mim, porque eu sou inclino. Um dos. De, de, pronto, do, 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 dois apartamentos aqui no prédio. Como é que foi? Do barulho foi o seguinte: porque cheguei a certa altura que apanhei o saluz, saluz. Alô?
3: Encontrou, Alô? Encontrou o quê? Desculpe.
5: Saluz, com um tema é a apanhou apanho, é. apanho um saluz crónico.
3: Apanhou um salus crónico.
5: salus crónico, sim, senhoria. E fui ao médico. E o médico receitou, med... quase o médico deu-me um conselho para falar com meus vizinhos que isso vou tomando medicamento um para cinco dias e o outro para sete dias. Então, os vizinhos têm que ter paciência que é para isso. Se, ninguém pode me incomodar, quando começar a salutar deixar a minha vontade, porque eu saluço, que, que, salu, para eu dormir, tenho que saluçar para poder dormir uma, duas vezes, ou três vezes. E eu falei com o vizinho, o meu vizinho direito, do outro lado, do outro lado do apartamento, ela não falou nada e calou a boca, mas isso não passou nem 3 três minutos ou quatro minutos, comecei a me saluzar, comecei a reclamar e a gritar. E, comecei... yeah. e ficou assim. Ele nunca me deixou dormir. Yeah. Basta deixar dormir. E qual que é,
3: que é, que é que é a questão, questão em concreto? Hã? E qual é que é a questão que nos quer colocar?
5: questão que quero colocar, se, porque a polícia também já disse a mim, se o saluz é, faz parte do grupo de barulho,
3: o quer dizer que o seu vizinho já se queixou uh, do barulho chamou que o senhor polícia, faz, é isso? Chamou
5: a polícia, chamou a polícia e a polícia veio, eu falei com a polícia e chamou-te três vezes e eu tive que ir até a esquadra para saber uma coisa certa, porque a polícia diz a mim se a luz e uh, uh, racionar pronto, faz parte, mas não é bem, bem, porque ninguém faz isso por vontade, isso é contra a vontade, O polícia disse a mim mas é aqui os dois continuam no prédio a dizer que isso é barulho, é barulho, é barulho e eu, por isso quero perguntar sobre doutor se é barulho ou Muito não bem. barulho é, está
3: colocada a questão, tinha mais uma outra dúvida para, para colocar, não era?
5: Sim, sim, eu só quero saber juridicamente se é barulho ou não barulho
3: é essa a questão, é a única questão que queria colocar, é isso?
5: Não, são dois. O, o, o barulho e o racismo. Falta o racismo. Vou colocar o racismo ra rápido. Bem. Então, força. O racismo é o seguinte. Os dois continuam sempre a insistir. Quer dizer, o preto tem mais alguém. E a maioria estão a favor de mim. Porque eles discutem a noite, toda a noite, todo durante. E a maioria estão a, a favor de mim. Porque os dois dizem assim. E eu, como o único inquilino, não tenho o direito de reclamar nada. De barulho, não tenho. Se haver barulho, às vezes não tenho o direito. De reclamar, não tenho direito de falar. E eu respondi, eu disse, eu tenho, eu não tenho direito de fazer barulho, e acho que ninguém também tem direito aqui no prédio de, de fazer, quer dizer, de, de, de fazer barulho. Eles disseram, não, não, porque eu vivo aqui, não posso abrir a boca. Não tenho direito a abrir a boca para nada. Só tenho o direito de calar e ouvir, e mais nada, porque sou inclino. Já. Agora, eu não percebo essa situação é por isso que quero,
3: uh, Pergunta poder, se tem direitos iguais de... aos demais. É isso? Essa é a sua questão. Ah? Em concreto, está a perguntar se tem os mesmos direitos enquanto inquilino que um proprietário. É isso?
5: É isso, mesmo, é isso mesmo. Pronto,
3: ok. Eu acho que chegamos lá. Uh, uh -huh. Senhor Fernando, já vamos tentar responder às suas questões. Muito oh, obrigado okay. por ter ligado.
5: Agradeço, agradeço. Muito obrigado pela uh... atenção. Obrigado.
3: E assim estivemos no Algarve, estivemos em Albufeira Doutor, duas questões,
4: duas respostas rápidas, acredito Pois, tem que ser mesmo rápidas Temos aqui um ouvinte nosso, o Sr. Fernando Que tem uma doença crónica, tem soluços É uma doença de que sofre, já foi visto pelo médico E o médico diz que, sendo uma doença crónica Em princípio não tem cura, senão não seria crónica Passou-lhe um atestado, certamente, para que os vizinhos soubessem que o senhor Fernando tem este problema e que tem que ter compreensão para com o problema do seu vizinho. Ao que parece, há alguns vizinhos que, de facto, têm essa mesma compreensão e têm que conviver com esta situação, até porque os soluços não são diários, não é? Há uma altura, provavelmente, em que é atacado. Portanto, tem essa compreensão. Mas há outros dois vizinhos que acham que não, que estes soluços de que sofrem é barulho. Portanto, equiparam o barulho, barulho voluntário, que as pessoas normalmente, quando fazem festas ou põem música alta, fazem barulho. E há uma lei, a lei do ruído, que proíbe isso. Bom, posso dizer, dar de barato que uma doença não cabe no conceito de ruído. Portanto, o senhor não pode ser importunado por esses dois vizinhos porque não se trata aqui de um ato voluntário é uma doença de que o senhor infelizmente sofre. Bom, o segundo aspecto que, aliás, tem ligação com este é que esses mesmos vizinhos, por sua vez, fazem barulho também e aí o barulho que eles fazem Está cai na alçada da lei do ruído. E dizem que o senhor não pode reclamar contra este comportamento porque é simplesmente um arrendatário e não é o proprietário do imóvel onde o senhor reside. Nada mais falso. O senhor tem os mesmos direitos que têm os demais condóminos desse prédio onde vive. A única diferença é que eles eventualmente serão proprietários, o senhor é arrendatário. Mas a, a sua qualidade não releva em nada para esta situação. O facto de ser arrendatário e não proprietário do prédio não diminui perante os demais condóminos. A relação de arrendamento que mantém com o seu senhorio é uma relação que não diz respeito aos demais condóminos. Não podem aproveitar-se da circunstância de estar a arrendar o apartamento para o tratarem como está sendo tratado. Têm rigorosamente os mesmos direitos e os mesmos deveres com os demais condóminos Porque aqui é uma relação de condomínio Não é uma relação de propriedade Não tem nada a ver O facto do senhor ser apenas arrendatário E não ser proprietário da fração onde vive
3: Assim a resposta
4: ao ouvinte Fernando Silva, vamos agora conversar com Jorge Teixeira, boa tarde
5: Sim, sim, boa tarde Ora viva Eu, eu tenho uma questão
3: hum... Está nos ouvindo onde já agora?
5: A partir de, da Baixa da Banheira, margem sul de Futebol. Baixa da Banheira, muito bem. Portanto, hum, o meu pai, em 1974, eh, aposentou-se em Angola.
3: Pode baixar o rádio que tem ao seu lado, eh, permite é assim, um percebermos melhor o que nos quer dizer. Penso que agora já está.
5: Já está? Sim, sim. sim, sim. Está, bem melhor, está bem, agora. Melhor, bem melhor. Sim, sim. Portanto, em 1974 ele, ele, ele foi aposentado, na Caixa Geral da Aposentação, da funcional das alfândicas, em Angola. Portanto, depois surgiu a guerra, em 1975, e ele acaba por falecer, né, por doença, faleceu. Mas nós, temos, nós, os filhos, temos toda a documentação, o um Diário da República, em que expressa que ele teve seus descontos todos e chegou a ser aposentado. Portanto, ele não sofreu da sua, da sua reforma. E eu gostaria de saber se nós, os ordensos, os filhos legítimos temos direitos a reaver estes valores da sua reforma. Uma vez que ele trabalhou na pública e fez os seus descontos
3: e está tudo em diante Ele República. E a sua mãe, já agora?
5: Não, minha mãe também é falecida. Primeiro faleceu a mãe e depois faleceu o pai.
3: Muito bem, muito obrigado por ter ligado. Muito obrigado por ter ligado. Vamos sim, tentar sim, responder.
5: Sim, obrigado, sim, sim.
3: Obrigado. Doutor, vamos tentar responder aqui ao nosso ouvinte Jorge Teixeira.
4: Vamos tentar responder, mas podemos desde já dizer que é pouco provável que eh, o senhor Jorge Teixeira e os seus irmãos consigam uma pensão. Porquê? Primeiro porque quando o vosso pai faleceu em 1974. Era nessa altura que devia ter sido requerida uma pensão para os filhos menores. A partir do momento em que atingiram a maioridade, deixaram de ter direito a qualquer pensão.
3: Simples e grosso. São circunstâncias da vida. São
4: circunstâncias da vida, de facto. São circunstâncias da vida. Dirá o Sr. Jorge Teixeira, eu era menor, não sabia, etc. Tinha que ter um representante legal que devia ter requerido a pensão, porque se o seu pai era pensionista, de facto, os seus herdeiros, uma vez que a vossa mãe já tinha falecido, eram os filhos, e todos os filhos menores tinham direito à pensão até atingirem a maioridade, ou mesmo para além da maioridade, caso estivessem a frequentar o ensino superior. É o que vem na lei da aposentação.
3: Já voltamos às linhas telefónicas, mas vamos agora aqui também viajar pelo WhatsApp e pelas mensagens, muitas que têm chegado eh, ao longo das últimas horas. Eh, olho, por exemplo, as palavras eh, de um ouvinte... Que não se identifica, mas que conta aqui uma história de um processo de legalização em Portugal e de obtenção de nacionalidade portuguesa. Segundo conta este ouvinte, aqui está, ele identifica-se Mário Teixamo, já tentou por duas vezes pedir a nacionalidade portuguesa, a primeira vez pelo casamento, o processo levou dois anos e meio e acabou indeferido por falta de ligação efetiva à comunidade portuguesa. Há ainda um pedido de residência em 2018 e agora tem pendente um processo de obtenção de nacionalidade que está, segundo informações recentes, dia 25 de maio no Porto, Uh, o processo estará na diligência da autoridade, é assim que diz este ouvinte. Acontece que ele teve um problema na, na vida, uh, terá emprestado o seu passaporte a alguém que uh, foi uh, preso em Oslo, na Noruega, e por isso mesmo uh, foi uh, preso também uh, três meses uh, por falsificação. Uh, esse dado, pergunta o nosso ouvinte, e foi há muitos anos, foi há mais de 20 anos, essa situação, se põe em causa a obtenção de nacionalidade por parte do ouvinte que está em Portugal há muitos anos também.
4: Bom, vamos tentar responder aqui às perguntas do senhor Mário Chamo, portanto, que tem aqui alguns processos pendentes e outros que já foram arquivados. Bom, há eh, aqui uma certa confusão, pelo menos eh, avaliar pelo que eh, escreveu no, no, na mensagem, porque vamos tentar explicar como é que as coisas se passam. O senhor Mário Chamo foi condenado eh, a uma pena de três meses, não foi, de prisão. Ora, esta pena de três meses de prisão não é? que, que foi ditada pelas autoridades norueguesas presumo, porque o crime foi cometido na Noruega é uma pena que não impede o acesso à nacionalidade portuguesa portanto, essa questão não se colocou no registro criminal do senhor Mário Chamo, não consta nem pode constar esta condenação ainda que constasse a, a, a esta data portanto, passados esses anos todos já teria sido retirado do, do seu cadastro. Portanto, não é impeditivo, esta condenação não é impeditiva do acesso à nacionalidade portuguesa, porque a lei deve dizer que só é impeditivo, o, a condenação só é impeditiva quando eh, o requerente tiver sido condenado a uma pena de prisão efetiva de moldura penal igual ou superior a três anos. Portanto, a pena em concreto. Tem que ser uma pena de prisão efetiva igual ou superior a três anos. Não foi o caso. Bom, o, o processo de nacionalidade que apresentou pelo casamento, pelo artigo 3º da lei da nacionalidade, foi indiferido e diz aqui não foi com base nesta condenação foi por falta de elementos de ligação efetiva à comunidade nacional. Portanto, um processo muito antigo e à data, de facto, era exigido que o requerente tivesse elementos de ligação efetiva à comunidade nacional. Agora, não percebo também como é que uma pessoa que vivia em Portugal esses anos todos não tinha elementos de ligação efetiva à comunidade nacional. Muitas vezes isso acontece porque as pessoas não sabem instruir devidamente o processo, não sabem quais são esses elementos e não os apresentam. Não há uma lista de elementos de ligação efetiva. Qualquer elemento serve. Pode ser um seguro, pode ser uma conta bancária, pode ser um certificado de habilitações, qualquer um desses elementos serve. Só que a lei também já foi alterada e hoje os elementos de ligação efetiva à comunidade nacional não são exigidos, presume-se existir essa ligação efetiva, quando se trata de cidadãos dos países de língua oficial portuguesa, o caso do Sr. Mário Cham Portanto, se voltar a fazer um pedido de nacionalidade, diz que tem um pedido pendente no Porto, esse pedido pendente no Porto não é pelo casamento. Porque se fosse pelo casamento, a única conservatória com competência para o efeito é a conservatória dos registros centrais. Se tem um processo no arquivo do Porto, é porque é um processo de naturalização, é pelo tempo de residência. Portanto, terá optado o ouvinte por entrar com o processo pelo tempo de residência. Agora, se não tiver autorização de residência, porque depois vem dizer que pediu autorização de residência em 2018, isso quer dizer que não tem autorização de residência, também esse processo vai ser indiferido. Portanto, o melhor é procurar um advogado que perceba destas matérias, que eventualmente o irá aconselhar a desistir do processo do Porto, porque vai ser indiferido, caso não tenha cinco anos de residência legal em Portugal e entrar com um novo processo pelo casamento na Conservatória dos Registros Centrais, em que a condenação não releva e também, por um lado, e por outro lado, não lhe vão ser exigidos quaisquer elementos de ligação efetiva à comunidade portuguesa, porque é cidadão de um país de língua oficial portuguesa.
3: Aí ficaram as notas fundamentais Em relação a este ouvinte Há aqui eh, uma outra ouvinte eh, Que diz que entregou todos os documentos O ano passado, já, no CEF E pediu o agendamento O que é certo é que ninguém responde Isso pode acontecer?
4: Entregou os documentos mas não sabemos quais. <risos> Fez uma manifestação de interesse, não é? Porque para uma pessoa obter uma autorização de residência no CEF é sempre através de um agendamento prévio. Portanto, se não houve agendamento e entregou os elementos, só pode ter sido uma manifestação de interesse, porque a manifestação de interesse faz-se no portal do CEF. Não é preciso a pessoa deslocar-se é, a uma delegação do CEF para fazer a entrega dos documentos pertinentes. Ora, as manifestações de interesse, e temos falado sobre isso, são um, uma modalidade Digamos assim, da obtenção da autorização De residência muito complicada São milhares de manifestações de interesse Todos os dias entram Centenas de manifestações de interesse E o SEF não tem capacidade Para gerir este volume De trabalho que recebe todos os dias Portanto, há pessoas de facto Que fizeram manifestações de interesse Há 3, 4, 5, 6 anos E que ainda não têm autorização De residência Esclarecida mais uma questão dos ouvintes, neste caso
3: através do WhatsApp da RDP África. Volto à linha telefónica. Deusa, Deusa Alexandra, está connosco? Se calhar já não está. Tínhamos connosco Deusa Alexandra, ouvinte da RDP África. Vamos ainda também um, olhar outros... Um, Uh, Outros esclarecimentos uh, Que foram colocados Através uh, da internet uh, Um ouvinte Que Está num processo de compra de casa uh, Volta a colocar-nos a questão uh, Quais são os documentos fundamentais A que deve ter em presença Para a compra de casa
4: Desde logo Tem que ir a uma conservatória do registro peridial e solicitar a certidão permanente da, da, do imóvel que pretende comprar e a respectiva caderneta peridial para se certificar de quem é o proprietário do imóvel e dos eventuais ONUs que possam existir sobre aquele imóvel nomeadamente hipotecas e penhoras é o primeiro passo o segundo passo é visitar o próprio imóvel também. Não é um documento, mas é um requisito necessário. Não se pode comprar um imóvel sem primeiro ver o imóvel, o estado em que o imóvel está, se, está, se as coisas estão a funcionar ou não. E depois, vamos para o contrato de promessa. Vão-lhe apresentar um contrato de promessa, normalmente feito pelas agências imobiliárias, sem assistência técnica de um advogado, e com algumas deficiências. Faz parte, digamos assim, do dia a dia desses contratos promessa. Então o senhor tem que levar o contrato promessa antes de o assinar para um advogado, para o analisar, para que os seus direitos sejam protegidos, sejam cautelados e não venha haver problemas no futuro, antes de entregar qualquer quantia em dinheiro. Temos também
3: uma dúvida que chega de Cabo Verde... Um... Aliás, diz que são duas perguntas Trabalhei em Portugal De dezembro de 1971 até julho de 74. Voltei a trabalhar de maio de 76 a abril de 1977 Fiz sempre descontos para a Segurança Social Tenho hoje 67 anos Tenho direito a receber reforma? É a pergunta... Que fica E depois, tenho direito a procurar Nacionalidade portuguesa Com base nesse trabalho feito nesse período
4: Bom, no que diz respeito à nacionalidade portuguesa A resposta é negativa Porque está a viver em Cabo Verde neste momento Portanto não tem residência legal em Portugal Não pode obter nacionalidade portuguesa Porque entre 61 e 74 Viveu em Portugal e voltou a viver Entre 76 e 77 Se não estou em erro Ainda que tivesse autorização de residência nessa altura, hoje seguramente essa autorização de residência está cancelada, já não existe, portanto não pode ter nacionalidade portuguesa. Quanto a uma eventual pensão da segurança social, nada melhor do que requerer a pensão, vai ser a própria segurança social a pronunciar-se se tem ou não tem, em função dos descontos que tiver feito nesse período em que esteve a trabalhar.